0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，唱歌胡扯。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女》。我们就开始。会为粉，小会为粉，这、就是你的伪粉，你不知道吗？我知道啊，<笑>你怎么不兴奋啊？<笑>我太兴奋了！美<笑><笑>师哥是因为是小慧的伪粉，所以情感经历都比较多吗？<笑>
1: 这这可能也不是
0: ，那应该是天霸的粉丝
2: ，相亲经理才应该多。<笑><笑>我相信没有小慧多。哎<笑>，这还这还攀比上了是吧？这还推脱了，推辞。嗯，我多我多
0: ，我那我那我开始喽，开始吧。好嘞，<笑>大家好，我是小慧，我是大门
2: ，我是三金
0: ，我是天霸。欢迎收听这一期的养《养老少女》，养老少女。我们今天是怎么说呢？具有跨时代意义的一一次录音，是因为我们第一次跟我们的听众朋友进行一个。录节目这么个动作，之前其实大部分的嘉宾都属于是我们现实生活中，或者是，呃，大部分都是现实生活中的朋友，就是实在是自己四个人挖不出东西来了，就开始挖身边的朋友。现在就是你知道吧，朋友也不多，<笑>就开始挖听众。<笑><笑><笑>然后，然后我们就在听听友群里面进行了一个募集。我说：“哎呀，大家有没有最近有没有什么感情生活可以给我们分享一下的？”然后呢，就刚好我们就挖到了我们今天的嘉宾。然后我们让嘉宾给我们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Ada，
1: 我是小慧伪粉，也是对<笑>了。这句话可以不用
0: 说了。<笑>好，好<笑>不行，得说，得说。小慧，<笑>你把这句话放十遍当你的起床铃，我,我要放五十遍。<笑>在小慧某哎哪一期节目，小慧的真诚呼吁下，然后 Ada 就在群里说，我我是小慧的伪粉，是因为这样的，就是我们丁友群啊，虽然人不多，但是每一个呢都有自己的专属 title， 他们的 title 呢不是天霸的伪粉，就是大门的粉丝，就是要么就是三金的粉丝
2: ，总之就是没有一个没有哎没有，不要带上我，没有我的粉丝，<笑>现在我也没有了。都是我的了，怎么了呢？他
0: 们倒戈了是吗？嗯，你们得多说话吧
3: 。
0: 哎呦，人红吧，啊、就是,是就是太烦了。<笑><笑>好，我们<笑>话不多说，不是我们回到主题。对，回到主题，今天是想聊点什么呢？其实是这样啊，我我我们这几期节目都聊的呢，其实有一点稍微稍微稍微的偏。理智和这个正式了一点，因为我们嗯，我们好久没有录情感类的节目了。但是大家都知道，情感录，情感类的节目呢，大家都比较爱听，然后呢，收听率也比较高。所以时不时的，我要拿这个，我们要拿感情节目振奋大家一下，要让大家知道，人间永远有情爱，<笑>人间有真情，人间有真爱。对，然后呢，就刚好问到了说，呃，大家有没有什么过往的前任呐、啊？或者是相亲经历啊，或者是现在正在甜蜜生活呀、啊，就都可以跟我们大家分享。然后 a d 就说他这个有有过一些相亲经历，然后呢比较有趣，想跟大家分享。上一个跟大家分享相亲经历比较有趣的还是天霸，大家知道那期数据多好吗？<笑>大家知道天霸靠那个圈了多少粉丝吗？
2: 但哎，可是都没都没有圈到男粉啊。女粉已经够了，有男粉，有男粉，还有那个好多就是在抖音上也去找我，然后在小红书里也有告诉我，有时候我直播还会跟我说不少呢，真的。那你给我
0: 们打多少钱呀、啊？打算
2: ？嗯、<笑>要不从工资里扣吧？<笑>那
0: 你扣完了啊、哦？已经。<笑>每每期节目就不说话这个事儿就得扣一半吧？
2: 哈<笑>哈，玩不能这么玩，那我是不是还得到达钱啊
0: ？那倒是不至于。好了，我们就确实是等等赚钱的时候，这个平分钱的时候，我再跟你聊这一趴
2: 。<笑><笑>现在现在聊还太早了
0: 。对，然后呢，我们那我们就咱们就是，哎，怎么又跑题了呀？为什么老能这样？啊？回来。我们就是聊一聊这个神奇的相亲经历，嗯、然后我们，然后我们艾达特别认真，然后跟我聊的时候，我说，哎，我说，我说，宝子，你有这个大概有一些故事可以跟我们讲。他说，他说好，交给我，我来进行一个梳理。然后呢，我们定下时间之后，你就跟我说就好了。然后他自己刚刚我们录音前聊的时候，他说他做了一个思维导图。我希望。未来的嘉宾都能以此为标杆。<笑>就如果你们做不到我们艾达这么优秀的话，那你们可以把你们的经历说出来投稿啊。对对对，我们来梳理也是 OK 的啊。对，好，那我们就来听一听艾达的故事。艾达大概是今天要分享几位男嘉宾呢？<笑>呃，要分享
1: 四位男嘉宾，我这样压力好大呀，哦、因为这个前期数据又很广，对，然后铺垫又很多，压力好大。不要有压力，正常正
2: 常发挥你的水准就可以了。来吧，好嘞。嗯、前期不垫多，然后是因
0: 为碎嘴子，但不要有任何压力。
1: <笑>我喜欢<笑>、
0: 嗯。他们，我们，我们简单给他们，咱们分一下。就第一个，咱们就小 A 怎么样
1: ？小 A 行，我我大概我。之前就是因为相亲的时候会自己给男朋友贴标签， oh, 然后我尽量找一些比较温和的词汇。可能在今天的这个，因为谈论到感情，女性谈论男性的时候，可能会有一些污名化。呃，所以如果有一些多有冒犯的地方，还是希望男粉丝能够多多包含。污名化，对，我尽量会柔和一些。对，有的时候可能会没事。我们电仅是个人，对，仅是个人的。偶遇就是可能主就是可能我奇葩，然后遇到的人也会比较奇葩，但是不代表大家的所有的男嘉宾。他求生欲好强啊！他比我们好强，对，<笑><笑>要考虑多一点
0: 嘛。我们是电台的粉丝，好不好？<笑>没事咱们电台不讲究那
2: 些
0: 。这是什么粉丝随正主？说明什么？我
2: 们引导的好，对，会给自己添。
0: <笑><笑>那我们就开从第一位男嘉宾开始，那你
1: 你一般会叫他什么呢？呃，叫他抠门男可以吗？<笑>抠门男可以吗？对 ，OK， 可以。Okay, 就是我其实今天的时间线是从我二十二岁到二十八岁，就是我整体相亲的一个过程。在中间我有过两年的感情经历，然后就是前后基本上两年感情之外，就是会有一些相亲的这个日程。那第一个讲的就是这个抠门男，是我大概。大学毕业两三年吧，二十三四，大概遇到的这么一个男生。呃，当时从西藏也是旅行旅行完回来了之后，我就那个呃有写就是公众号写写写博客，然后他就觉得我的文笔还不错，就联系了我。联系我这边，他是通过一个朋友介绍，就觉得当时也很年轻，也还蛮无聊，觉得可以相处相处，认识一下，然后就见了面。见了面之后，这个男生都还挺优秀的，确实有很多不错的品质，我觉得比较吸引我。然后两个人就进行了一个朋友的相处，因为我一般呃，我是有点恋爱脑，就是要。打星座的话，可能天秤座有的时候会有些恋爱脑，所以就给自己一个月的这个期限，就是不管相处的多好，那么我要确定男女朋友感情都要一个月。呃，在这一个月中，这个男生就是除了刚开始请我吃了一些比较正常的饭，就是比如说我觉得环境算普通吧，就是。普通的餐厅，就是环境稍微好一点，也不算网红的那种餐厅。他后续带我去吃饭，可能都会去吃一些什么麻辣烫啊、兰州拉面呀、啊、那种。因为我这边就是，我觉得当时这个男孩身高不是我特别合拍的感觉，然后我也没有觉得我可能会跟他会成，所以我会跟他。他一顿我一顿的这种回请，然后我就会觉得他请我吃的这么是不是有点抠，我就请他吃些好的去改善一下，给他一些暗示，我就会请他吃一些大餐，然后会环境好一点，然后有可能会西餐之类的这些。他当时吃的也可开心了，然后结束了之后，<笑>他还是会问我说：“诶、哎，明天吃那个好吗？”我会哦 ，OK。我一开始会觉得可能这个人就是挣的工资少。可能他的收入会比较低，后来发现他的收入是我的两倍，然后就他工资也挺高。我后来想，我还会给他开脱，就是可能这个人他可能就对谁都很抠，因为也有。就是很会过日子的人，就是对别人都会比较小气，呃，就是他对自己也很小气。后来发现他对自己可大方了。然后就是我俩刚认识的时候没有几天，他就说说，诶、哎，过两天七夕节想要什么礼物？我当时就觉得，因为我跟他可能还是刚认识的阶段。我就说，我说我那个不过七夕的，我说礼物就算了吧。然后他就七夕节很简单的叫我吃了一餐很普通的饭，呃，在一个很普通的餐厅，大概就是那个餐厅都是四人桌的那种。格局就是四人桌的那种配置。吃完饭之后去了一个很老旧的电影院，看了一场电影。结果电影还没放映的时候，那个电影院就就就烧，就那个什么电影放映就出了问题，相当于是机器烧了，看不了了。然后我们就各自回了家，我也没有跟他进行就是后续，比如说遛个弯的环节，就是有这么一个铺垫，就是刚认识的时候。啊、uh. ，然后认识到差不多到一个月的时候，我就觉得我跟他可能不太行，我就有对他冷处理。然后他就说啊，过两天是你的生日，我想跟你一起吃个饭、啊、好吗？我说那也行，我说那就再看一看吧，因为两个人其实都没有那么的心动，就是在观望。呃，观望的时候就请我吃了一餐饭，呃，比平时的餐厅要好一点，那个餐厅有雅间，有私人的雅间。然后好可怜，然后有私人的雅间，然后他准备了一个动物奶油的蛋糕。呃，植物奶油的蛋呃，不是人造奶油的蛋糕，就是我很多年没有吃到人造奶油的蛋糕了，你知道吗？我当时吃的时候好担心它那个那个那个脂肪，反式脂肪会让我变胖。然后还准备了一束花，花怎么说呢？就是那种康乃馨、红玫粉色康乃馨、红色红玫瑰和白色百合打起来的粉色花束。对，然后。我当时也没想到他动作这么大，就是对我来说他已经是个很挺大的一个事儿了。但是其实就是有的时候女生在相处男生的时候，其实有些男生也会给一些比较浪漫的这种这种东西，就我觉得也还好。但是我这种天秤座嘛，就是气氛烘托着，我就觉得啊，谢谢你，我好感动啊，谢谢，大概会这样子。然后吃完饭之后，啊，嗯哼，你说，嗯，我说，他内心是怎么想的呢？但内心，我想啊、呃，这是什么鬼？<笑>对，我会觉得什么鬼？对，然后我就去过生日了，过生日我就出门去玩了，玩了之后，他可能觉得这个事情对他来说是蛮浪漫、蛮隆重、很很感人的一个事情，但是对我来说，其实我觉得还好。我就没有那么感动，然后在生日当天，他给我发了个红包，我说，哎呀，我说你发红包，我说就别收了吧，因为红包上限就两百嘛，我说我别收了吧，我说那个也不太合适，也也也也，我说也谢谢了，心意我领了。他说别，你收了吧，呃，金额很小，他发了一个那个捂脸哭笑哭的表情，哎，我的好奇心就来了，我说这个金额多小是多小，嘿，一打开果然。五块两毛钱
2: 啊，在这还？五块两毛钱，你咋？哎，之前
0: 咱们做节目发一百三十一块四的那位朋友，你听一听，你是幸福的。耍<笑>的<笑>那个、人家是男朋友发的一三一点四，对
1: 。但是他在追求中，一般追求中都会更大度一些。
0: 我是觉得，咱也不能五块两毛钱。对我也是觉得，我哪，我觉得你哪怕就是可着红包发个两百、嗯，我就都比五块二能让、嗯、或者这五这五块二，咱就是说你不发都更加分哪对<笑>你不发都强。对呀、啊，要么怎么说他是抠门男呢？<笑>对不对得起他这个标签儿？对啊，而且你。<笑>而且你前面也说了，你们两个也有过一个月的了解了，你也你也知道他的整个经济经济状况，他不是说他没有，嗯、或者说他很坚尖，他只是对你才这样子抠门对。他说一杯奶茶都不止五块二吧？蜜雪冰城的是柠檬水都五块多了呢
1: 。反正他还有优秀的地方，就是跟他相处，他确实也有一些，比如说他自己是编辑嘛，就是写东西很强，然后又做设计，就是还有一些共同话题。但是就是这个。抠门的程度，我觉得确实是有一点。后来我我从外地出门回来了之后，他就很主动的说要接我。我说，嗯，不用了，我说我家里人接我就可以。他说别了，我接你。然后他接我的时候，同时他顺路接了我他的弟弟。我们相当于他一次接俩人，然后送了他弟弟之后，他在车上跟我说，说他接我这次有多么的历尽艰险。他的主编让他怎么怎么出稿，他为了接我，然后他做了多大的努力。我当时在后面一脸懵逼，是你主动要来接我，然后你还接了你弟，然后你现在要跟我说你来接我有多么努力，然后我就大概你
2: ,你,你好像在唱 rap， 对
1: ，还<笑><笑>有说唱的天赋了。然后我就我就觉得。有点懵，我就跟他说：“我说其实我觉得挺好的，但是我觉得你对我有点小气。”我没有用“抠”这个词，他很认真的对我说：“谁谁谁，我可对你一点也不小气，你凭着良心说我对你小气吗？”<笑>我就是碰到有些人这种在我面前特别不要脸的时候，我就说不出话，我就会顺着他说：“哦。”挺好的，然后我下来之后就跟他说：“我说可能我们还是不太合适，对。”然后就那
0: 就是恼羞成怒，我就因为我就是这个星座，<笑>对，男人，就会说 OK。男人的恼羞成怒只有一种可能，你、就是、说中了，说中啊、对
1: 对。然后当时还年纪小嘛，然后也觉得。有点不好，因为说出这些话，其实我也很不好意思。然后他这么说，我也会替他不好意思。后来我就说，哦，那可能你没有，是我感觉有问题，就是还是年轻，就是总会找自己的原因。像现在就会说，啊、明明就是你抠门，好吗？那个大抠不 o 对，对。<笑><笑>对就是还是就是你自己扣不扣，心里没点逼数吗？就是，<笑>对对对，然后他就是这样，但是也可以理解了。然后就后来就没有什么然后了
0: 。主要是我觉得他这个就是程度，我觉得有点过分了。就是如果如果
1: 只是对，算了不说了。如果只是六十六，<笑>嗯、不<笑> 66, 还不至于上电台；五块二可以上个电台。我跟你讲。<笑><笑>拿出去也是一个炸裂的存在，就是别人说追求者发红包最少的时候是多少？五十二都是大学生的水平，然后都毕业好多年了，五块两毛钱还真是挺罕见的
0: ，放放在整个相亲界也是相当炸裂的，炸
1: 裂的，对，是。
0: 为什么他到底怎么想的？而且人造奶油这个事儿，我真的现在都不太
1: 好买了。他是不是主打一个？我能就是他可能男生不太懂，我觉得这些吃饭呀、啊、这些我都能理解，但是我觉得五块二红包这个事情，就他有很多都是这样，就是他可能都会比较小气，但他确实在某些行为上还是挺好的，就是他我们有一次去看一个那种展示户外的很热，然后他给我扇风扇了三个小时。
0: 哇，天真对，但是你再
1: 想想，他发了五块二的红包，就是哦，啊、<笑>是不是会嗯<笑>、哦？对对对对对，就是有些人，他就是跟他相处这一个月，也是有些地方他会觉得很吸引你，然后他在做了很努力的贡献，但是又就觉得有些原则性的问题，可能我觉得对他来说这个钱很敏感的时候，他并没有表现的他那么愿意为你付出，所以我觉得这个东西就我不太能接受，
0: 嗯。难怪他是你的威粉，小慧，他也是天秤座。刚刚刚刚<笑>刚刚在你讲的时候，大门闭麦说跟
1: 你一模一样，<笑><笑>好惨。<笑>那我想知道天秤座都一样，金牛吗？双鱼还是什么？反正不是一个很小气的星座。嗯、要是金牛，我也就不说什么了，因为金牛的钱花在刀刃上。他不是金牛啊，可能上升吧，我没有对他有更更多的研究。嗯
0: 不值得研究。好，我对这味儿不值得研究。我对这味儿，我对这位抠门男士，没有无语置评，没有没有没有什么可说的，<笑>就大家自行评判吧。啊，反正就是希望大家都不要遇见这种人。
1: <笑>对，就还是有好的地方，就是只是在这个方面，确实是有点让人不太好继续往下走。下头。下头男，对秒下头。尤其是当他对你说出那句话的时候，谁写,写的？就是指名道姓的喊着我，还在开着车说：“我可对你不抠吧？”我当时啊，什么
2: ？你应该把那红包截图发给他
0: 。如果是我，无法辩驳，嗯、哦，一点也不抠。<笑>对呀、啊，他也，他就是这样处理的。你们天秤座<笑>就是、就是、我就不伤他的体面，我不跟你吵，你已经让我失望至极了
1: 。对对对，天平座就这点不好，就是。每一个事情都会画在小本本上，然后再统一做一个爆发
3: 。哎呦
0: ，行，来我们看看第二位男嘉宾
1: 。呃，第二位就是时间线来嘛，就是这个空门男完了之后有一个八六，我给他，因为他是八六年的，然后就一直起他叫八六。八六是个直男，就是钢铁直男。他的直男程度怎么说呢？就是他嘴很直。然后我们这我跟直男的这个线特别长，是我之前很早以前参加过一个就是呃那种公检法，就是那种机关的相亲局，然后我们扫了个微信，他肯定也不止扫了我这一个人，后来我俩就呃就有在有一搭没一搭的聊，然后这个八六也挺奇葩的，就是他确实聊的没什么东西，他跟我聊天的这个进程大概聊了有我想想啊。六年，估计有四四五年， oh. 就是我在我在我谈恋爱之前一两年，他就在问我，哎，你一些三观的问题，然后后来就会问你谈恋爱了吗？然后我就谈恋爱了。等我谈恋爱分手了之后，他还会每年就是拜年一样的问我说你谈恋爱了吗？我说我分手了。然后大概这三四年我们都是没见过面的，就是只是。一开始聊过天，后来就只回这一句，我觉得这人也挺有意思的，然后呃就也没有删，就是也没有怎么样，然后后来了就。一直到分时，我第二就是我这个二十二岁、二十二二十八岁的这个感情分手了之后，他就问我你那个还恋爱吗？我说我那个已经分手了。然后我俩就开始聊天，聊天的时候，这个人确实也有一些比较吸引我的点，就是他呃，可能就是年纪相对于比较成熟，我喜欢稍微成熟一点的人，呃，但是也不一定年纪成熟就是真的心理成熟，这个确实还是要打问号的。然后就。见了面就外形也还不错，就是天秤座颜控我没有办法，就是外形也还不错，也是我比较喜欢的类型。然后工作职业也很好，然后他的收入也很高，自己又特别会理财，就理财方面自己也很有心得。我觉得还是可以就是相处相处的，但是就是他很直男，超级直。呃，怎么说呢？我们刚见面没有。几次就大概一次两次，就是一般会选在喝东西啊，或者呃一起就是遛遛弯儿啊这样的情况会见面，然后就会先是评价别的女性，比如说过去一个女生穿的少，她就会评价她，然后同样作为女性，我就会很不爽，但是作为天秤座要维护表面的这个 nice， 我只会说，诶，你这样说她，嗯。可能你人家是这样的想法，你这样说有点不太对，他就会评价人家的衣品穿着，从而延伸到人家的个性，我就觉得很不爽。就他看一个女生可能穿的少，他就会觉得这个女生不太好，我就觉得非常的不能理解。就是之前觉得他很不错，这样的话就会让我觉得很下头。啊，男权，然后到，然后后来就他还是表现了一些他比较好的地方。然后后来也,也有在聊天，后续可能见了一次两次面，见了一次两次面之后，他有带我去比较比较有趣的事情，是他带我去看他打篮球，一个挺大岁数的哥哥了。然后说，诶、哎，我今天带你去。看我打篮球好吗？我说好呀。我以为他会很积极努力的准备，然后起码像流川枫一样，准备用颜值来碾压我，其实也是可以的，你知道吗？就是天秤座颜控，我跟你讲，我也行。我还想啊，打篮球，既然都准备这么充足了，可能会不错。然后去了一个篮球馆，里面没有什么人，都是几个初中生。他跟初中生要了一颗球，投了三个篮，三个都没进去。哈哈哈哈哈哈！<笑>我当时在旁边都石化了，然后还碍于就是我的这个形象，我就哈哈哈哈哈哈。嗯、呃，有点，一个个好厉害呀、啊！再
2: 投一次，对
1: ，我就只会说，<笑>就是还能看出水平还是有的。然后他就会说：“啊、这几天身体不太好，加班太多。”然后我就哦，我就顺着他的台阶下，就想，哎呀。这个哥哥不仅年纪大，肾也不太好呢。<笑><笑><笑><笑>哎呦，我笑了。然后后来，对，然后后来就是我跟他就觉得。有有那么大概一两次，就是他还是对别人有一些评价。我觉得，因为他刚开始认识，可能会对别人评价比较刻薄。但是这个东西你认识久了之后，他会把这个刻薄转向于自己熟悉的人，因为他的思维可能就是这样。然后我就跟他，嗯，也是冷处理，就不联系了。他后来之后又给我发了大概三四年。三四年的微信，你恋爱了吗？对我后来找到我男朋友说，我说我那个有男朋友了，然后后来我说，然后他又说，我操，不可能！然后我说我确实有了，然后他又过了大概一年，问我你分手了吗？我说我准备要结婚了，然后他还会再发。后来我就觉得这样的人就没有什么留的必要，我就把他给删了。他也是真执着呀，哇，他也很执。对，很的。他不应该叫直男，应该叫执着男。对，就是很有趣。哦， oh, 我还没有讲他后来很恶心的事情，为什么跟他不联系了？对，为什么跟他不联系？因为我比较喜欢一个人去旅游，之前很难找到就一起能同行的这个旅游的游伴，所以我就自己去旅行。在我俩大概。不联系的后期，他就老会问我一些就是比较上纲上线的话题，就是说，诶、哎，你在旅行中有没有预约啊？或者有没有在旅行中有男生对你有非分的行为啊？我觉得你要是个没有见面的网友问这句话，我觉得 OK。我们都认识很多了，很久了。然后他的家庭住址、他的家里任何联系人、他的单位，我都是知道的。我的公司、我的身边联系人也是知道的。我不知道他是要往相亲上走，还是要往炮友上走，我就很迷。然后我又觉得他很恶心，然后就就跟，然后就不联系他了。这个是个原因，这个是根本原因，就是我觉得他可能。想走走走走另外的一条路，可能就是看颜值征服不了我，还有篮球征服不了我，可能要动动枪<笑>动
4: 动枪，<笑>动动枪。<笑> sorry Sorry，
1: 有点可能太敏感了，对，<笑><笑>把它
4: 删掉删掉，<笑>删掉删掉
1: <笑><笑>对，可能要这样子，但是。因为是相亲认识的，大家其实我又在我是我是坐标在内蒙十八县的一个城市，就是大概大家的辐射范围其实是比较好去追寻的，而且大家都是相对于是比较认识的，呃，所以我觉得他这样就有点过界。对于我来说，我觉得相亲关系以他已经走偏了，我对他也没有什么就是确实想了解的意义，就是我对他只是保持一份好奇心，就是能长期联系。基好吃好奇心使然，然后这个东西过界了，我就跟他也是冷处理，就不再联系了。他是不是处女座呀、啊？我不知道，我没问他什么星座。我觉得
0: 他这个状态特别像，哎，我我不是黑处女座<笑>
1: 、嗯，我老公是处女座，对我喜欢处女座、啊，我身边的朋友都是处女座，就是处女座是那种香，就是他虽然很矫毛，但是处女座是能给你一些实质性的鼓励的，就是他很直白。啊，对，确实是，但是，
0: 对，也分好、嗯、好处女跟偏了的不好
1: 的处女是吧？对对对
2: ，就不好的处女是什么处女啊？很多
0: 处女座他走偏了，他就会就是严严<笑>于律别人，宽于律己。就就这事儿我能干，<笑>啊、对，啊、哎，不行我就要榨着你。就你你在本质上你就错了，你三观就，但是我我能干，就是如果这个事儿发生在我自己身上、嗯，我就可以找一百种理由给我自己解脱辩解。对对、哦、我，我遇见过很多这种处女座，所以我对处女男就是有、嗯、有阴影，因为我之前有一个公司的领导就是处女男，就是我被他整个 PUA 到、嗯，就是我明明知道他在 PUA 我，<笑>对,<笑>对，然后他就是那种，就这个事儿放在你身上不可以，但放在我自己身上 OK， 但是好， okay, 对，对，好一点的处女呢，他会就是他会。相对来说比较正向，因为处女她其实是一个逻辑和思维能力很强的星座，她、嗯、就是什么事情都要都要梳理好，她才会去做或者怎么样。其实是一个，呃，做交朋友或者交男朋友来说很挺好的一个星座。但是你不要遇见那种相对歪的，所以我说他这个，我觉得他处的就是他刚说的这个八六，我觉得他就有点像那种歪歪了的处女男，就是我我我我可以不断的评价别人。嗯但是别人，嗯哼，如果来评价我，那、嗯、我,我会我会不爽，就这种。而且他带了一点，
1: 就是那种男权色彩，就是说，你只要穿的短，你就你就不是一个好、嗯、好女孩。对，我觉得这个就。有点突破我的底线，就是我觉得他这个考虑方式让我觉得三观不合
0: 。对，而且我觉得他他说的刘海就特别对，就是说他现在会这样当着我的面炸着陌生人，他有一天一定会这样说我的。对，对我觉得一定是的。当你跟他确立关系之后，他一定会想要掌控你的这一部分
1: 的。那我就将被处女男 PUA， 好惨哦！哈哈哈哈哈！比抠门男孩惨的未来。<笑><笑>你就完全被他所掌控。对，不会不会的，我现在就是我现在的感情状态是就是备婚中。我我的老公也是处女座，但是他是那种还可以的星座，就是他会很耿直，但是相处起来还行，就是比较了解他的大概的个性，就是做事挺处女座就是做事比较扎实，天平座就是比较会讲。对。他有，他有，他有
0: 未婚夫，所以说小慧，你单身不是你单身不是天秤座的问题，你缘分没到这了<笑>、嗯，主要是我认识天秤的女孩都不太顺利啊，感情上，啊，所以我才以为是天秤座的问题、嗯，那看来不是天秤座的问题，是我的
1: 问题、啊嗯，不一。嗯，缘分没到吧？可能就是我，我还跟我老公认识，还有些玄学色彩。<笑>等到一会儿，先继续往下讲我的相亲经历，后来就能 Q 出来这个玄学色彩
0: 。好好，那下面，嗯哼，第三
1: 位男嘉宾，然后第三位男嘉宾就是妈宝男，咳咳妈宝男。然后这个是因为我在在这个呃。八六直男中间我不是穿插了一段感情吗？穿插一段感情之后结束了之后，就是正好赶上我父亲生病，然后重病，重病了之后就是从重病到住院到去世，大概个这个过程十几天吧。十几天这个之前我认识了这个马宝男，就是他在我的感情经历之后，这个男孩其实都挺好的，是我们家里人给介绍，就条件也很好，然后工作也超级好，然后家里也很有钱，然后外形也还不错。为人也很绅士，呃，第一次见面的时候说他被前女友绿掉，然后也很可怜，然后他很认识口红的色号，在我第一次跟他见面的时候给我买了一支九九九，然后他当天跟我相亲的时候讨论了什么兰蔻的什么萝卜丁什么好几个色号我都不太懂，然后就是他把色号记得很全，说他之前的女朋友很喜欢买口红，然后。他就对这个东西很敏感，然后送给了我，呃，也行吧。就是这个相亲的伊始被绿的男性色彩，我觉得还能还能接受。两个人就聊了聊，这个男孩我觉得就还挺好的。就是他在，嗯，因为两个人一起吃饭会花很多钱嘛，他就会直接跟我讲说，其实我现在的工资是多少。然后可能我每天跟你都吃大餐，会有点。拘谨，然后我能不能每天什么一三五，然后我请你吃什么什么什么档位的餐厅，然后可能有那么两天我就自己回家啃面条，可不可以？然后我说不用不用，我说你一三五请我，二四六请你，我觉得这样是可以的，就是这样他反而跟我说开他的经济状况，我会觉得这样的就不算抠门，就是他就是这么一个情况，我觉得他对我很坦诚，我觉得是优优点。然后就是在然后再跟他相处了没多久之后。他就跟我说，说我妈妈就是在相处的时候，就会发现他的母亲在他的生命中会占据一个比较重要的部分，父母会占据很重要的部分。然后这个男孩是其实比我大一点的，但是他的生长环境会很好，就是他从小没有受过任何苦难，被父母保护的非常的好，没有承担过什么风雨，也没有遇到过什么太大的挫折。可能他最大的挫折就是他那个。认识很多口红的那个前女友绿了他，就是他人生最大的挫折。对，对，不该笑，但是笑了，不好意思。对，但是很很搞笑，对，他也不是真的很搞笑。然后在相处中，就是觉得，因为刚开始没认识几天嘛，就是他会觉得他母亲可能会占他这个东西会重一点。然后因为我养狗，我一直有一只陪伴了很多年的狗，大概当时还是三四岁。他说我妈妈不让养狗。我我我一家都很怕狗，我说那可能不太好意思，我说狗这个东西是我的红线，我说如果你不行的话，那我们就真的没有聊下去的必要了，我们就可以从这里可以终止了，这是我很明确的终止，不是冷处理<咳>。然后他说好，然后他就冷淡了，冷淡了之后他又有一天喝了酒，然后又给我打电话，就很很就不太喜欢这样喝酒打电话的人，就说对不起，他错了，他可以。接受狗，他也会努力让他妈妈也喜欢狗。能不能再跟我再相处一段时间？他对我真的挺挺挺有感觉。我说那好吧，然后在这过程中，我们又见了几次面，然后一起遛了几次狗。确实，他对我的狗还不错，我的狗也还算喜欢他。呃，然后后来就是正好我父亲生病，然后到这个去世这段过程，我一直是也是当时在北京，然后我就跟他说，我说因为我父亲现在重病，也不知道什么情况，可能作为相亲来讲，对你来说。不是很合适，因为可以不知道未来的情况下，可能你的压力会比较大，所以我建议你是结束这段感情，呃，然后你再去寻觅别的女孩。他又很执着的说不，我要等你，我要跟你一起，然后你有需要，我更要跟你一起面对。就是没有经过什么世事的男生就是这个样子。我说 OK， 那行吧。我说，但是你要是再跟别人相亲，我也不会拒绝。我觉得也 OK。我觉得你要碰到别人，你也可以试一试。就大概这么个过,过程。后来因为这个时间还挺快的，就是我父亲去世之后，我再回去，他就约我吃饭。约我吃饭的时候，其实我就会更感觉他有点幼稚，就是因为我可能在这个过程中自己心智又成熟了不少。就是女性是不断成熟的过程，我觉得他还在原地，我就发现他更多的这个。幼稚和妈宝，我就会跟他讲说，可能我们不是很合适，我也怕伤害到他的心，因为这个孩子太脆弱了，也怕也想让他尽量营造一个良好的成长环境，我就说我们哪里哪里哪里可能不太合适，他不承认，他觉得他自己挺成熟的，然后有一天跟我。见面的时候，我就可能不是有点丧吧，他就跟我说，啊，跟我撒娇，你知道吗？一个一米八三八四的男生，当时因为在一起吃饭蛮久，就是也挺胖的，就也没有原来颜值那么高，然后他给你撒娇，我就有点迷。我说你为什么要撒娇呢？他说因为我看你心情不好，我想哄你开心。<笑><笑>我当时又是满脸问号，你知道吧？就是在相亲的过程中，一直都是头上戴着四个问号，对，<笑><笑>又是满脸问号，就嗯，什么鬼？然后后来我就。然后在那个时候，我还没有跟他说不行。后来他就有一天说说吃饭，但是当时已经在冷处理了，就是他叫我可能四五次，我就说我有事儿会推脱，有些那种实在叫不开的我才会出面。然后有一次出面的时候，他说我我家有个车库要租出去，你跟我去看看吧。我说行，那就先看完再吃饭。他在没有告诉我的情况下，他把他的父。爸妈叫到了车库，相当于让我见了他的父母。然后我很明确的跟他讲过，我说我们现在可能要不太行。我也有跟他打过预防针，我们哪里哪里哪里不太合适。如果未来在一起会出现什么什么什么什么样的问题，都给他分析过。他让我见了他的父母。见了他父母之后，我就跟他说，我说。这个东西不太合适，我说因为我们现在不到见父母的时候，但是在见父母的当时，天平座的心又来了，就是我把这个场面很好的圆了过去，叔叔、长阿姨好的都结束了，也有我的错，然后我就跟他说我们不行，我说你这样见父母是。没有告诉我，首先不行，而且我跟你的感情也不行，我觉得我们不能再继续相处了。他跟我说，啊，早知道这样，我为什么要见你，带你见我的父母？我的父母都已经见了你，又拿那套道德评判来对待我。我当时心里想，孩子还是经历的事儿少呀，见到的坏人有点少了。<笑>对，这个就还挺，也不能说他是妈宝吧，只能说他是天真吧。天最后就跟对<笑>是你的，然后比较，嗯哼，然后比较有趣的是，就是我跟他 ，say goodbye 了之后，就很明确的说，因为我觉得这个人有点黏赖，我就很明确的跟他说，说不行，然后也下定了要伤害他的决心。他过了大概一周多，给我发了个微信，说他想见见我的狗，他说他想我的狗了，然后我就给他回了一下，<笑>我的狗不想你，谢谢。<笑><笑>对<笑>，然后这就是这个妈宝男的过程，是<笑>不是？你们家狗会后后空翻？<笑>我家狗也没有，就是那种很讨人喜欢的狗，就是跟谁都好。就是我但凡带它见一些什么相亲呀，或者是在交往的男生，它都表现的可好了
0: 。<笑>你的狗也是天秤座、啊，<笑><笑><笑>我我
1: ，对，社交属性自带。
0: 我与男朋友之间插条狗不可能，你就是你本人的问题，你别老找外界原因了，好吧？
1: <笑>也。不。<笑>其实不是，就是在我之前，我相亲只是单纯的觉得我我其实比较喜欢社交，就天秤座很喜欢 social， 然后会觉得有些人会比较有趣，因为在相亲中确实遇到了各种有趣的人，大部分人还都是正常人，然后你能从他这里学到一些比较有趣的职业或者什么，我觉得我对相亲没有那么的排斥。
0: 你简直就是世界上另一个小慧，<笑>你说的这些话简、就、直、是、<笑>就是，就是小慧说的，
1: 哈哈，是不是？那完了，我是不是要，我是不是？你是对，果然是小慧伪粉，对，真的。他就，他对吧，主要
0: 他有应援第一，他有时候甚至说。嗯就现在可能不会这样说了，早几年的时候会说啊，我就比方说他最近遇见了一个什么新的这种男嘉宾，然后心动了，然后他就会说要要聊聊了,了解了解，然后他就说啊，然后这这个事情慢慢过去了，然后遇见下个事情我们男嘉宾了，他就会说好。在之前那个男嘉宾那里，就是我，我，我学到了些什么，什么什么，哪哪<笑>哪些办法没有用，哪些办法有用？我要在下一个人身上再再尝试一下那些那些技巧什么？不是你做实验呢？<笑><笑>就是
1: 对，好奇精神，
0: 嗯，一直在学习，是是是，都是老师，都是老师，哎，对。<咳>其实我我我特我如就就比方说呃抠门男跟妈宝男让我选的话、嗯，我其实更抵触妈宝男，就是他，哎呀，他整个人
2: 这两个可不好选呀、啊，我
0: 都不选，都有点让人难以抉择呀。不是，就是说如果硬要在两就就是更恐更恐怖一点的话，我觉得妈宝男更恐怖，因为他首先他没有一个独立思考跟生活的能力。对。对，就是相当于你、嗯，你如果跟他谈恋爱，你一大部分原因，你一大部分是百分之五十在跟他妈谈恋爱
1: ，就你，而且你要成为他妈，
0: 对，你要成为他另一个妈，嗯、就是你是
1: 他的新娘。<笑><笑>我们一个美少女为什么要早早当妈，养一个三十多岁的好大儿？就是那种那种
0: 感觉，所以还挺还挺吓人的、嗯。我觉得妈宝男是全世界最吓人的。对。而且我觉得妈宝男他有一点倒打一耙，是让我很受不了的。<笑>倒打一耙是什么意思？就是我带你见我妈，然后但是这个事并没有允、啊、我，你并没有经过我的允许,我允许，我要来见你。对。但是你见完了之后，你说啊，我都带，我都带你见，我,都带你见我妈这不就是倒打一耙吗？至至高对，是的，谴责别人
1: ，对，当时也觉得很不舒服，而且我觉得到这个时候就应该终止关系了，因为他已经不太理智了。你的好奇心该收一收了。<笑>对，就是，我觉得可能他又要经历人生的另一个稍微。小小的冲击了，对他下一次都都是成长，都是成长。对，但是这个妈宝男确实不太行，因为他是在那个呃，就属于公职机关的前台工作嘛。后来我跟我老公去办办东西的时候，发现这个男的就是还挺喜欢撩妹的。就是他，我去的时候因为戴着口罩，他可能没认出来我，我认出他了。然后他就跟这个妹妹聊一聊，跟那个妹妹聊一聊。然后在我跟他认识的时候，其实我发现他很会撩妹，但是当时我。也没有想太多，因为刚刚认识，也没有就是一直在他的这个性格上就觉得这个男的可能就是对女性会比较有手段。后来发现这个男的其实泼水性杨花，哇哇哦！就刚
0: 开始敌方、mm -hmm. 对手哈，就有点意思。<笑>但后来啊，对，理解不了你天秤座，<笑><笑>对<笑>对对，其实天秤座还好了，还好了。你都理解了快十年了，你还理解不了？你让我怎么找别的人理解我、啊？怎么说呢，宝贝，你就像一个谜，<笑>越理解越理解不了。<笑><笑>不要是试图不要试图理解对。对，而且我觉得马爸爸男经过你之后，他下一次再相亲的时候，他可能不不止光能讲他被绿的事情了，还能讲，我带带那女孩回去见我父母了，但那女孩跟我说我们俩不合适，啊，她真不知好歹、啊。<笑><笑><笑><笑>而<笑>且男孩，而、嗯、且男孩老是把自己放在被害者的角色，哎，对我都已经接受了他的狗了，他又说不行，对对对，他都觉得他自己为你做了这么大牺牲了、嗯，他对你不够好吗？这跟我说，我
1: 想起了抠门男，<笑>对，嗯哼，对，好恐怖，我怎么总遇到这样奇葩男性？但是没关系，就是我的经历，对，就是能在这儿说播客的原因，对，对呀、啊。当时也觉得挺好玩的，其实
0: 。所以你你你当时有听过小慧讲她那些心动男嘉宾的故事的时候，你你有没有觉得说，
1: 哎呀，他好像跟我想的就脑回路都一样？呃，会想，会觉得有哎，对，果然大家都是一样的想法。<笑>其实你们一般吐槽都吐槽在我们的心里，吐槽在我的心里，就哦，对对对，就开车的时候，你们一吐槽就嗯是哦对，一直狂点头，<笑>
2: 就是你的互联网嘴替
1: 对吧？<笑>对对对，互联网嘴替。哎<笑>
0: ，好，那让我们告别妈宝男，迎来下一位男嘉宾。
1: OK， 然后就要说一些玄学的事情了，就是，嗯，前期不刚才说我父亲去世嘛，就是他去世了之后，其实我就有段时间比较，呃，沉浸于人要往哪里去的这么个角色，就是我比较好奇人就是走了之后要到哪里，呃，灵魂是不是不灭这个东西，我就在呃找了一些那种。大仙儿啊，什么能掐会算的奇人异事这样的一个东西。然后当时在应该是一九年五月份的时候，就有人跟我说，就是问了一些人到哪里去之后，我妈就很着急，说她会不会遇到会会不会遇到一个男生啊？因为我当时的状态就是不婚主义，就是我不相信婚姻，不相信感情，我只搞钱，就是当时我的一个状态，就是我不相信任何感情，我从始至终都是一样，没有变过。就是我一直都是对感情是这样的态度，然后那个人那个那个那个大师就说说你不用担心，他的正缘会在明年九月份出现，是二零年九月。然后第二次在九就是当年一九年，就是、当时是五六月份嘛，一九年九月份的时候，又有一个人问，又有一个人跟我说说。当时还问了八六，就是那个直男，我说我跟八六合不合适，然后他烧了个纸，就烧出了一个鸟和一个老虎说，说你我在天上，他在地上，说你俩没有交集，是互相不会为对方去妥协的，你俩没有戏，这是一个。然后他又说说你的正缘在第二年的九月份，呃，第二年的秋天。嗯，我当时两个人这么说，我就觉得有点意思了。然后后来在第二年的时候，大概三四月份的时候，我有一个身边的人，他自己就会有一些这种的这,这种这种奇异能力，就跟我说说啊、哎，你的正缘大概是秋天来，然后呢，你跟他还挺幸福，呃，然后他比你高一点，呃，然后他那个脸有点圆，然后他这个。没有那么有钱，就是还好，但是自己能挣钱，条件一般。我当时可是一副要搞钱的心思，就是我不相信感情，我只搞钱，就是我觉得嗯，什么鬼，我要找，就是因为我是一米六七嘛，比我稍微高一点，可能不会高太多，我怎么可能？找一个不那么高的人，然后又没有那么有钱，因为其实北方的女生可能有些会比较在意男生的身高，就是跟南方不太一样。我本人，<笑>对对我来说，就是我一定要找我如果要是身高比我矮的，那你要么就是有才华，要么就是有钱，要两个都占我才可以。我前
0: 两天，我姐姐早上起来给我打电话，九点半，我还没有睡醒，然后我就没有接。然后过了，我我睡醒了之后十一点多、十二点，我姐姐我看到我姐姐给我留言说你睡醒了给我回电话，然后我就给我姐姐回电话。我姐姐说我要给你介绍对象，我说哦，我知道是这个事儿。然后我姐姐说就是这个男孩子身高不太高，一七五，你觉得行吗？我说我觉得一定不行。<笑>我说姐姐我已经没有别的要求了，你在给我找对象的时候能不能找个高？高一点的因为小慧本身自己有一米七二，对，所以她一米七五就跟她就是相当于站在一起，差不多一般高。
2: 就是呃，可能站在一起都觉得，可能小慧还要高一些的那种感觉。对，
0: 因为女孩子会相对显高一点，所以她她一直以来的痛点就在于男嘉宾能不能个子成为高人。所以她一旦看一旦看见超过一米八零的男孩子，她就会觉得嗯还挺好的。然后如果这个男孩超过一米八五，她就疯了。<笑>好棒
1: 。对。<笑>然后再说就是为什么我这个会会认识下一个奇葩的相亲对象，就是一个八二年的拉菲。就是在这之后，我想我去，我找一个人。没有，就是条件一般，那我肯定是不行呀，我肯定是要有钱的。我说从今天开始以后，你们给我介绍对象，没有钱不要给我介绍，就我就要条件好，我就唯一一个要求条件好。哎，果然大家介绍了很多那种穿着黑半袖，额头就是颅顶略略。发秃，然后脸也略略大只，戴着金项链的人，一看就像找二婚的那种，你知道吗？介<笑>绍了好多，我连微信都没加，就是给我看了一下照片，我连微信都不要。对，然后后来就我们同学给我介绍了这个八二年的，就是拉菲，就叫他就叫他 La f 吧，就是八二年的这个人，因为他年纪有点大。他是我们当地就是一个那种挺大的一个领导，就是他确实是自己很有，就是。呃，已经很有权利，呃，离过一次婚，然后就是他是那种怎么说呢？他是就是公安人员，呃，在见面之前他给我做了被调、背景调查。哇，他同样做了三个女生的背景调查，一个是一个电视台的女主持，我俩还认识。然后同样还有一个单位的一个女生，她跟我们三个做了背景调查之后，她对我说我是最符合要求的，这个完全我不知道。我
2: 靠！举报他，举报他。对。
1: <笑>他被调到我们公司的领导，然后他知道我的老家是哪里，我从哪里读书，就是他是问的人，然后他还问了我们同事的，就是问了我们领导，然后我们领导还说，诶，你找了一个什么样的男士，男男的，你找了那个谁吗？我说没有啊，我说他是谁？然后我后来才才才知道，哦，这是原来当时个人给我介绍的这个对象，但是我俩加了微信就没有联系，然后他又跟我联系的时候，就是已经背景调查完了。然后见面的时候，他跟我说，我同时别人给我介绍了三个女生，我觉得你是最符合我要求的，因为太漂亮的女生不太靠谱。我当时就是确实人家也是有一些领导领领导之局也不能太刚嘛，我就说啊什么鬼？我就当时就啊是吗？然后他说同事还介绍了谁谁谁，我说我认识。然后他就说说嗯，我觉得你是那种很务实、很顾家的女生。我当时心里想，哈哈哈哈，你想的太多了，我可不是。对，但是当时就出于礼貌，还是接触了大概一次两次。接触了一次两次之后，就觉得，因为就确实，他他很符合我一开始跟我们同学说的呀，就是我就要有钱，别的我什么都不要。人家不仅在事业上努力，人家在在其他的地方上也很努力。就是确实是一个搞钱的好苗子，对，就是正常的，不是那种违违规违纪的那种，不是那种，就是人家正常的思维就是很好，符合我的搞钱目标，但是不符合我的择偶目标。人家想找的女性也很简单，就是她跟我见面就说说我已经离过一次婚了，我不可能再离一次婚，再离我就有这个政治政治这个问题了，作风不好，说我跟你肯定在一起会长长久久，我会把我所有的东西都给你管。这、就是我见面第二次的时候，然后他把他的什么家庭情况、家家里父母，然后什么兄弟姐妹，还有他在哪有几所、有什么房子，然后给还有什么大概的背景情况都跟我交了个底儿。嗯，当时我就觉得他可能确实想找一个在家持家过日子的人，我就觉得我不太合适，我就对他做了一个冷处理。就是相当于是他后来给我发微信，我就不怎么回；给我打电话，我就不怎么接。然后这么一个状态，但是其实就天平，我可能不是天平座，好，其实我好奇，因为他们公安有时候会接触一些比较有趣的案子。他之前给我讲过几个有趣的案子，我真的很感兴趣，就是很很好奇。对，可能这个沟通会多一点，但是确实没沟通几次就不见了。但是具体不见的起原因，就是也有一个导火索，就是他当时。跟同事喝吃早茶约我说，我约你吃早茶见几个姐姐，我以为就是见家里人的那种简单的见姐姐，因为这个人对我来说，他可能就是说人家是年纪大了有另一套这个逻辑，是我不太能理解的，所以我想的很单纯的，就是吃个早点，我就大概就去了。你知道内蒙是有的地方会喝吃硬早点，就他们早上喝啤酒。啊、oh, ，然后我去那儿没做多少，做出于一个天秤座的无奈，我喝了好几瓶啤酒，然后我喝多了走了，打车走了，<笑>妈呀！然后从那之后就不联系了，就是因为去的时候他就跟别人说说，他还带了很多他们就是底下的下属，说这是你们嫂子，我还没有跟他确立立，别说恋爱关系了，朋友关系都不算。他就这么宣贯了，但是我也不好说，我就只能坐在那里，然后没有吱声，然后大家就开始给我敬酒，敬酒的时候我一开始是不喝少喝，最后就变成了喝，最后他又在旁边看，在旁边看的时候我觉得我差不多了，然后我就直接说我喝多了，我就走了，然后从那之后我就说，你这个事情让我做的我觉得不太合适，我说我们不太确实不太不太行，我说你可能想要那种相夫教子的女性，我说我不是，然后就 over 了，就彻底。好离谱
2: 啊！我现在就是一个整个张
1: 着张着嘴听的状态，好离谱、啊。就是其实我当时过的时候觉得没有那么离谱，但是现在想想真的好惨，我是经历了什么惨痛的相亲经历？也不是都惨了，有一些快乐的回忆，至少积累有趣的人生阅历，至少你满足了好几心对。对，然后从那之后我就觉得啊，可能有的时候。我觉得可能钱能让我臣服，但是有的时候发现也不尽然，对
0: ,
1: 对，就觉得也不是。<笑>所以我方便问一下，你大概是你哪？你
0: 是哪年的吗？我是九二的。啊、哦，所以他其实这个拉菲就比呃比大个十岁。对，嗯，拉菲，拉菲，拉费。
1: 对，八二年的拉菲。嗯哼。就觉得当时挺离谱，但但是确实拉菲有挺多生活阅，就是人生阅历的也是有的。然后包括我当时正好手里有一些东西需要到他们那边去办理，他也就是跟别人打了招呼，很快就帮我办了，也是给行了一些便利。我觉得诶、哎，这个人可能因为我喜欢稍微成熟一点的男生，我觉得这些可能都还是不错的。但是确实有些东西他会让我觉得很过界。然后我也大概了解了他的需求之后，我觉得我不是这样的人，我就不太行。
0: 嗯，我觉得他根本也不是以谈恋爱为标准，他可能就是想说我，我就是想
1: 找个老婆，对
2: ，就是、嗯、就是正儿八找一个最适合他的老婆
0: ，在家能给他马上生个孩子，看着家，然后就在家等着他下班的那么一个人
1: ，对。然后当时觉得啊不行、嗯，然后其实因为我自己其实比较喜欢出去玩儿，呃，喜欢旅行。然后在我大概相亲的这些，包括找男朋友的过程中，除了碰到我老公，呃，就是这之前，我基本上。连谈恋爱也算，就是大部分人对我这个出去旅行，可能男生有的不那么爱旅行，我认识的男生有一些不那么爱旅行，对他们来说，他们觉得不会很好。一个是对于可能一些物质条件的,的顾虑，还有一些是对于这个女性可能精神呀、啊，包括出轨啊这一类的顾虑。大家对就是女性出去玩，一般都是保持一个呃。先是质问，就是有些男生会质问你，就是他不同意，你就会觉得，啊，那你这样出去玩，你的钱怎么来啊？或者是你这样出去玩，会不会有风险啊？你有没有遇到什么风险啊？是这样的，进行一个否定。还有一些男的就会冷，就会漠视不见。然后我认识的这些人，反正他们对我的这个态度都让我觉得整体不爽。所以我基本上在这里面没有挑到一个，就是说我自己觉得比较符合我状态的这个这么个男生。哎，那所以你老公和那个大山算的是，<笑>呃，然后就在当年的大概七八月份，我跟我老公也是之前别人介绍，加了个微信。没有聊天，只是说了个你好，没有聊天。后来我发了一张照片，他觉得那个照片很戳他，就有跟我聊天。聊天的时候，大家就聊一聊，也没怎么样。最后大概是八月多九月见面，见面了之后，大家一起聊了一些，就是因为我男朋友也挺喜欢去旅行，聊了一些旅行的见闻。然后他又很成熟，他是我是先我一般在恋爱之前，我会先有一个。框框就是我的，一般我好多东西都会有先有框，就是我的线会很明白，就是哪个是我的红线，我大概对我的择偶有一个这个预期，它基本上符合我所有的预期。哇哦，然后就在我觉得我不想结婚、不可能结婚，然后我都已经自己要买单身公寓、要从家里搬出来住的这个情况下，然后我认识了他，觉得嗯挺合拍的。我老公也是基本上相亲相过，他说他从十九岁开始工作相亲到现在相了一百个也是有的，也是各种奇葩都遇见。他也当时在他已经买了就是自己的单身公寓，打算把他现在的房拆成两套，一套租一套住，就是未来长规划长久的单身生活。然后我俩就偶遇了，偶遇了现在。我们是去年领的证，然后今年打算要五月份就是要结婚这么一个过程。哇哦，这
2: 真的好奇妙的缘分、啊、两个都不相信婚姻的人，不相信爱情的人走在了一起
1: 。嗯、就是，而且我之前不是我，我想说就是，其实相亲也不是那么多那么糟糕的经历。我之前参加过一个相亲局是。好几个人，就是这个介绍人是一对夫妻跟，跟跟我年纪差不多，然后他们俩一起去了，还带了一个朋友。我们最后相当于连相亲的人算上，我们最后是去了五个人，大家就像朋友一样一起聊天，还挺开心的。然后当时就有个人问我说，说说你是如何看待感情的？我也很率直，我就说我觉得这个年纪了，我也不太相信什么感情，我就相信钱，我就是喜欢搞钱。<笑>在钱眼儿里了，<笑>对，我现在就想
0: 知道怎么样能联系到那位大师。<笑><笑>
1: 我也是，我憋半天了。<笑>是三个人，不是一个人，是三分别的三个人
0: 。就是三个人都跟你说了
1: 同样的话，基本上同样的的话。最后，其实我我老公其实挺高的，我老公一米八，但是呃一开始认识我的时候脸也不圆。然后是跟我在一起之后越吃越圆，然后因为我平时会穿大概六七厘米的，就是那个鞋，我我很喜欢穿就是底儿高一点的鞋。后来别人拍照从后面看，我真的没比他低多少，因为我穿的鞋跟特别高，加上女孩就显个，看起来真的没有比他就是矮多少，就是很多东西都还挺符合的，所以我觉得这个感情的东西就是顺其自然。不要委屈，也不要强求，跟随自己的心就好。好
2: 的，老师。嗯、而且，而且我，我我是觉得，就是你，你是你是这样回想起来，就是回想他们之前说的话，嗯、你可以比如说，呃、嗯，去想说哪一些特征是符合的。但是，其实当下他，所以我就觉得，啊，其实算命也好啊，或者是星座也好，他、嗯、真的就是。一个参考或者什么，就是有的时候我们不不要太过于去相信，或者很执着于去就是相信这个、嗯、这这种的一
1: 些东西，我对,对，我觉得还是要忠于自己会比较好一些。嗯，就在一起了之后才会说，哎、嗯啊，我当时有人跟我讲说会在什么时候遇到什么人，我还当时觉得他不是这个人，嗯，因为我觉得他。嗯挺高的，然后对、嗯、脸也没有那么圆，最后谈了两三年之后，觉得脸越来越圆，然后我觉得啊，可能就是这个人了吧。<笑>他们可能是
2: 看到的是你，你跟他在一起几年之后的，对<笑>对,对对，可能是未来的样
0: 子。嗯，我突然想到了，我谈恋爱之前也是有一个大师跟我说，大概在四月份还是三月份，农历三月份。呃，哎，不是农历四月份、嗯，呃，农历四月份会会会会有正缘，然后我说，然后结果四月份马上就要过去的
1: ，哎，已经过去了吧？过去了、嗯，是农历四月还？我看一下哦，我给你看康农历四月，不是今
0: 年，不是今年，是年哦哦去年，去年对，去年、嗯。然后，然后呃，农历四月份相当于是五月份嘛，阳历，然后就哎是吧？差不不是，啊，像是农历三三、哦、你是四月份、嗯，我是三月份，然后是相当于是阳历的四月份，然后我是属于四月底五五月份，然后遇到我现在的男朋友的，就是我那个时候也也聊过这个事儿，就是所有的这种事儿都是属于你前面有人跟你说了，然后你后面如果真的遇到了，你就会往前面去对，就是、嗯、<笑>就是去对那个对号入座，然后你反正也也不也,也不知道是不是吧。<笑>
1: <笑>而且在这个过程中，我是不相信的。就是别人跟我说了一次、两次的时候，我是不信的。别人跟我说第三次的时候，我说怎么可能？我说，嗯，就是这个人样样都不达到我的预期，我还会幸福？那我不行。我说在感情和钱中间，我觉得我不需要感情，那我只要搞钱。对
0: 。哎，那所以你觉得你老公最最最？我我好爱问这个问题。<笑>你你,觉得你没事没事。你觉得你老公最就是让你？觉得最大的改变是什么？就是最最吸引你的点，就是他能够让你瞬间就觉得说啊，我我不相信感情，到相信感情的最大的一个点是什么
1: ？除了玄学，有的是因为他成熟，就跟玄学没关系，只是单纯的我和他，就玄学只是大家说来玩笑的话，嗯、就是这个东西，呃，有也好，但是没有是你自己的选择，你是选择他而不是选择这个命，就是他这个迷信的东西，嗯、只是单纯我俩。我觉得他最打动我的地方就是他比较成熟，然后他每一步都能走在我的前面，就是想在我的前面，在三观上跟我也比较契合。呃，比如就拿这个出去旅行来说，就是很多人不太喜欢，真的是不太喜欢旅行的这个东西，就喜欢女生独自去旅行，他是可以接受的，而且他能很欣然的跟我一起去旅行。在我俩认识这么多年，他确实也做到了。啊，至于其他的，包括我之前谈恋爱的男朋友也好，还是我相亲的男生也好，他们有的时候嗯会保持沉默，就是他觉得很好，但是自己的女朋友去他会保持保持疑问。当自己的女朋友意愿很强要出去的时候，他只能保持沉默，就是他其实在心里并不是很支持，能感觉得到。所以在很多方面，我都觉得。是我选择他的这个原因，而且确实我俩会比较相互体谅，他也对我，男生对你好，我对他也蛮好，就是两个人都很好，就是会相互体谅吧
0: 。哦、嗯，那你们就是谈了多久决定结婚的呀
1: ？谈了两年。嗯，厉害。嗯羡慕吧，小飞。很
0: <笑>很久没有两年的恋爱了吧
2: ？很久就从来没有过，<笑>从来
1: 没有过。我的每段恋爱都是两年，就是初恋也是两年，然后那个就是这个毕业工作的过程中也是两年。对，现在这个会久一点，<笑>现在这个会久一点。<笑>对。道坎儿吗？<笑>就可能是又过了一个人生阶段，就女生在其实这个。就是可能有的人说三十岁之前就是成长的是很快的，就每年一个价值观，呃，就可能
0: 确实是有，没错没错，我真的觉得是，而且就是那种，呃，波动也很大，就是今天可能这个月可能是这样想的，过两个月可能又有了另一个想法，对，就永远不断的在学习在完善，<笑>然后这中间遇到的那些人呢，就是有的人会教给你一些道理，有的人会给你一些教训。<笑>给你平添一些可以跟别人吐槽的笑料。没错，没错，支撑你节目前
2: 几期的运营，<笑><笑>也挺好的。就是你经历的多了，你才觉得这世
1: 界有有意思的人还是挺挺搞笑的。<笑>对，就是。到后来，有的时候相亲，因为你有时候会碰到一些不正常，就是你觉得怎么这世界上人都这么不正常呢、嗯？就相亲能不能给个正常人？哎，是的，是的，就是
2: 感觉要求也没有那么高，为什么每次来的人都不是很正常？对。我现在都是觉得可能不正常的那个
1: 是我、啊，是我，但是其实不是，其实就是经过我这么多年的相亲来说，就是我在这相亲中也有两点收获，就上个价值要上了，对，有两点收获，不你
0: 懂我们节目的套路啊，在<笑>上链接是
1: 伪粉是不是？然后上价值了要，就是因为也可能是一个女孩的成长经历，就是你从二十二岁到二十八岁这个过程，你是在不停成长的。你在相亲的这个过程中，你会更明确我要什么和我不要什么。可能有的时候我要什么不那么确定，但是我不要什么，通过一个一个试出来。这个人这样我不要，那个人那样我不要。就是你之前觉得可能条件不那么重要，后来你发现条件也挺重要。你觉得可能学历不那么重要，后来你觉得学历也很重要。他都会，每个人都不是白白经历的，不是白白认识的。没错
0: 。嗯哼。
1: 太对了
0: ，每一段每一段都是学到了什么，我不要什么，就是他他有一点我特别认同，就是你不一定知道你想要什么，但你一定知道你不想要什么，不想,什么不想要什么，对，就是，
1: 然、啊、后、哎嗯、然后还有就是，你会在这个相亲过程中，随着自己相亲的次数增加和年龄的增加，你会越来越释然。你一开始可能会很拘谨，然后跟人吃饭也会很小心，也会尽量陪着笑。别人可能说的话也特傻缺，你也觉得哈哈哈哈哈哈，内心已经不停地在骂，但表面上还是一副就天秤座的平和，可能呃就是这样子。在越来越像。有的时候你也会到中间的时候，你就会觉得有些人不太正常，你就会直接当当场甩脸子，然后会觉得这人怎么这样呀，就会。可能对对方不那么尊重，到你相处到后来的时候，你发现其实相亲就是一个认识的途径，大家都是一个平等的人，嗯，把对方和自己都当成一个人去，然后大家就是聊个天，能行就行，不能行那就大家好好吃一顿饭，毕竟其实，在北方来说，可能相亲的费用、相亲的那顿饭，基本上或者说是喝个东西都是男方承担的，那我们就是大家认识，愉愉快快的摆这顿饭，或者把这杯东西喝完，那就 OK 了。<音>我们不管好还是
2: 结结束之后，如果你不想要有什么联
1: 系，你就把钱 A 给他就算了对对对对对对。嗯，对对对，在这个过程中，你就会比较的释然和自然，不会像之前包袱那么重了。<笑>就是技
0: 巧，就是如果你觉得他不 OK， 你就把钱 A 给他；如果你觉得他 OK， <笑>你就跟他说：“那你那我下次我请你。”啊，对对对。<笑>哇，你们不会就是你觉得他 OK， 你就会说，你既然请我吃饭了，那我请你看电影吧。我我是觉得那样看，<笑>就是第一<笑>第一次见面一般不会这样吧，就不会有二场这一说、啊，我觉得。嗯，就是可能大家出于礼貌就，就就不会觉得，就不会想待到很晚、嗯，就是要大概是一个吃完饭就结束的状态。然后呢，中间就会面临，就会就会就,就中间就会陆陆续续在聊天啊，然后怎么怎么样，然后又会迎来第二次第二次见面，然后可能第二次见面或者第三次见面的时候，可能会稍微有一点，比方说去溜溜达溜达，或者去看个电影啊，或者去吃完饭找一家。第找一个地方喝点东西啊，就可能就会有二场这个打算了。然后就是还是一个循序渐进的过程。对对哎，我又没怎么相过亲，我怎么这么抖啊？<笑>就觉得喝东西是最好的。<笑>就是老师，我时间很短，我的相亲经历多半都停留于加微信聊天然后可能觉得不太 OK 就停止了。我这么细数下来，我的相亲对象我见过的可能也就。一个、两个、三个、四个，你都没有变现，<笑>对，就没有线下见面，就是，但是但是给我介绍的都有很多个，就起码是四个的两倍往上。但是你你们知道，做了这个播客之后，最最尴尬的事情就是，你有的时候你为了跟你的相亲对象有一些聊天的话题，你就会跟他说啊，我我在做一个播客，就是播客啊，然后觉得做播客很有意思啊，可以听大家的故事啊，或者体验不一样的人生啊什么的，把这个事情说的就是你很理想化，然后很不忘初心的时候，然后呢，你的相亲对象当真了，并且真的去听了，然后下次还给了你反馈，你就会很尴尬。<笑>我不知道大家。社不社死，反正我是很社死。就是就是怎么说呢？如果听过我节目的人，那就是我脱光了站在他面前。真的是，就是我我在此呼吁我们所有的朋友，不管是男嘉宾还是女嘉宾，如果我们在节目里面有 cue 到你的故事呢，属实是就是说，不管是好的还是坏的，你见到我的时候，你都不要问我，谢谢。我无法回答，我就是说，抱着一颗真诚交友和理性分享的。心。心态在做一个博客，所以大家就是听到了就听到了、哦、就可以了。你你再去跟你的别的朋友分享就好，不要来找我们分享，谢谢。好吧，那我们本期节目也差不多了，嗯。然后呢，我们我们<笑><笑>我都我真的没有想到，他现在是处在一个幸福婚姻的状态哦，因为我没有提前问，哦、然后因为我也没有想到，因为怎么说呢，就是就是都怪。都怪我们这我我们现在所属的环境，就天霸跟小慧现在就是状态就是频繁相亲，但频繁不成，然后我就觉得我没有频繁相亲，<笑>我就觉得前一段时间，嗯，尤其是<咳>我最近总是听那种相亲故事什么的，然后呢，但是。嗯我很意外，我也很开心，就是听到最后这个结果的时候，我突然就觉得有了点希望。小慧跟天霸以及三金一定可以谈恋爱的。今年
2: ，我是真我，我谢谢你啊！真实的说，我是听到他谈恋爱，努努力，一段幸福的婚姻之后，我对
0: 自己又重新燃起了希望。我们天秤座可以
1: 冲<笑>啊！天秤座对，都可以，都可以的，大家。<笑>你真
0: 的是可拥有了，对吧？我是真的受到鼓舞了，<笑>我的妈呀！加看到我们录节目的意义没有？还能受到鼓舞啊，还能让人
2: 满心欢喜。再期待了，我都立完 flag 了。我就我就希望今年别别遇一些渣男就行了。<笑>那不可能的。<笑><笑>你要从渣男
0: 之中筛选出来一个最适合自己的渣男。你不是你你不你不遇渣男的话，我们怎么做节目呀，
2: 宝贝？哦、oh, ，好，谢谢你哦，<笑>那我多遇一个<笑>给你们做节目，牺牲好大，今天牺牲了我终身的幸福，你知道吗？就是。今天
0: 来，今天来录节目的路上，然后我不是就是男朋友开车送送我来的嘛，然后他就跟我说，他说，他说，如果我们谈恋爱满365天，你是不是就会做一期节目讲一讲，就是你的恋爱故事？我说为什么要这么精准，就精准的365天嘛？他说，他说，他说，然后说了个什么哦？因为好像是我之前节目里提过这个事儿，我我就说我说我说我会的，我说我可能不会三百六十五天，但是我会找一找一个合适的时间，我想分享的时候我会分享给大家，这是我答应大家的。他、啊、就问我，他、啊、说：“那你就不能说是答应我的，非得说是答应大家的吗？”然后我说，然后我就问他，我什么时候答应他？因为我完全忘记这这把事儿了。然后过了一会儿，他说：“他说我就像那个女明星地下情人一样，你答应，赶<笑>紧把我公之公之于众。”然后我说：“那我360天的时候就要换一个，然后我再告诉他365天的时候我就把他公之于众。”然后我,我始终会有一个360天的情人。呵呵<笑><笑>所以，所以就是还是怎么说呢？呃，大家秉持一颗人间有真情人间有真爱的心，努力去找寻自己的。其实我觉得会会来的。就是用我之前大师的话跟我说，就是所谓正缘，就是你躺在家里，他都会从天而降的那个缘分。好的，老师收到。哎
2: ，你看我天天用这不躺在家吗？我也想说，我躺在家里能来吗？有我告诉你们，躺在家里是来不了的。<笑>别听他在那儿，你得走出去、啊，你得社交。我就是
0: 躺在家里来的，<笑>你放屁！你是躺在自己家里来的吗 ？OK， 不是会推着你走到社交那一步的。哦、oh, ，就话就是事情赶事情，你就会遇见这个人了。哦、oh.。哎，那你自己想遇到这个人的时候，你得主动出击，得多出去走走啊。但是咱说多出去走走社交，不是让你们去夜店啊，就那种一般都不行，知道吧？就是什么各种朋友组的局啊，参加哎，这种这种可以，对，就是可以朋友跟朋友去去接去接触接触接触接触你朋友的朋友以及你朋友的朋友的朋友的,的朋友，哎哎，好，那我们。那你说，那你
2: 说，那你来吧，那天爸说吧。<笑>好了，<笑>大家，那我们今天的节目就到这里了。你好吗？那个主持儿童节目的，
0: 一<笑>点也不知道我俩想说啥。我俩想说是那我们谢谢今天的嘉宾。啊
2: 对不起，对不起，兄弟，我可,可
1: 是第一个粉丝来分享的，希望以后有更多的粉丝可以来分享他们的奇闻异事。没错
2: 。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>那我们这期节目就是这样啦，谢谢大家，下期节目再见，拜拜，拜拜，拜
3: 拜，嘿。Time we spent got an alphabet all A B C and you in the middle all the time. After all, history seems to repeat its events. Present tense, save myself for you.